1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir con usted en este segundo miércoles, ya que estamos de trascendencia financiera de lo que va del 2020. Posiblemente usted está escuchando este programa en diferidos y lo está escuchando a través de nuestro podcast. Queremos decirle que tenemos buenas noticias, queremos eh, muchos proyectos y grandes cosas preparadas para poderle dar contenido que le agregue valor para trascender financieramente. Hice una introducción muy larga y no me presenté. Mi nombre es César Tanches y usted es primera vez que está escuchando el programa y si ya es de las personas que nos escucha con bastante frecuencia ya a través de los años, pues bueno, es un verdadero gusto poderles saludar a través de este micrófono para darle inicio a la nueva serie que tenemos preparado para arrancar el año, una serie que si usted es parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp, ya sabe de qué se trata, nuestra serie se llama Brújula Financiera. Eh, ¿Para qué una brújula? Pues bueno, ya le vamos a ir contando un poquito el nombre, porque el nombre de la serie. Y vamos a tener el tema: ¿dónde nos encontramos financieramente? ¿Cómo está nuestra posición realmente financiera? Vamos a arrancar con un tema que es denso, donde tenemos un contenido para variar bastante amplio, donde van a ser eh, 10 cuestionamientos principales. Cada uno de ellos va a tener sus sub cuestionamientos a manera de poder hacer un ejercicio de papel y lápiz. Le digo de una vez. Si usted quiere sacarle el máximo provecho al programa de hoy, lo importante es que usted esté aparte de nuestra lista de difusión de WhatsApp. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque usted va a recibir el audio el día viernes y usted puede pausarlo, poderlo escuchar despacio, agarrar papel y lápiz para poder eh, irlo trabajando, porque es bastante denso, pero muy importante que usted lo pueda realizar. Y segundo... Eh, si usted desea también recibir el resumen, el resumen del, del programa del día de hoy, como le digo, porque va a ser bastante denso, así tengo un resumen ejecutivo, lo vamos a enviar por correo electrónico, correo electrónico, eso no va a llegar vía WhatsApp porque es demasiada información para un mensaje de WhatsApp, Así eso va a llegar por correo electrónico. Para que usted pueda recibir ese correo electrónico es necesario que usted vaya a cualquiera de las páginas que le voy a mencionar hoy. Trascendenciafinanciera.com o Riqueza, eh, perdón, finanzasintegrales.com, cualquiera de las dos. Si no le dio chance de anotarla, pues lo puede eh, solicitarnos en la dirección al WhatsApp 59190542. Usted ingresa a esa página, deja su nombre y su correo electrónico y automáticamente el día de mañana le llegará desde temprano en la mañana. Lo que le estamos ofreciendo solo va a llegar el día jueves temprano, así que lo tiene que hacer hoy. Yo sé que muchas veces decimos lo voy a hacer, eh, ahí me lo manda y ahí veo en un rato que lo hago. No. Si quiere este material escrito, es indispensable que usted deje su nombre y su correo a cualquiera de las dos páginas, trascendenciafinanciera.com. O finanzasintegrales.com Cualquiera de las dos Solo le va a pedir su nombre y su correo Es bien fácil Ya con eso usted va a recibir Lo que le estamos ofreciendo para el día de mañana Así como cualquier artículo Que, que pueda serle de utilidad para el uso del dinero Recuerde que si quiere escuchar el podcast Ese sí lo vamos a enviar vía WhatsApp y Nuestro WhatsApp es 59190542 59190542 le repito 59 19 05 42. Esas son las vías de comunicación que usted tiene para poder recibir tanto el audio como poder recibir el resumen ejecutivo por escrito. Bueno, larga introducción Peor que eh, no estoy solo, estoy acompañado nuevamente de mi buen amigo que ahora ya, eh, ya no va a ser tan casual las, las visitas aquí en cabina Ya las negociaciones estuvieron avanzadas a final de año para que ya sea eh, un, llamemos la frecuencia de contar con mi buen amigo Ya va a ser cotidiana y no va a ser espontánea, así que le doy la bienvenida y a, a, a tu estreno 2020 aquí en cabina, mi estimado Mario López
2: Salguero pues César, muchísimas gracias. Primero, pues gracias por invitarme a poder participar aquí en el show con ustedes. Eh, estamos pues muy entusiasmados con César de poder darles un año de mucho contenido, mucho valor, pero principalmente mucha guía para que puedan tener una tranquilidad financiera. Eh, tenemos, como siempre se imaginarán, tanto contenido. Eh, hemos pensado en tantos temas que tenemos que ver cómo los amplificamos, pero por eso es tan importante tener el podcast para poder ver los temas despacio. Eh, yo creo que les voy a mencionar de que usualmente los, los shows cuando trato de participar tenemos siempre el cinco minutos de ametralladora, pues yo espero que este sea un año completo de ametralladora y que con mucho cariño y mucha pasión vamos a prepararles un contenido de calidad y esperamos que les sirva para que realmente puedan trascender.
1: Así es, eh, para los que no saben a qué se refiere Mario con el contenido de es que normalmente cuando faltaban ya cinco minutos y teníamos todavía mucho contenido todavía por desarrollar, pues bueno, eran cinco minutos intensos. Últimamente se han vuelto 45, 60, 75 minutos intensos y la idea es que podamos tener un año muy intenso con mucho contenido. Por eso es muy valioso, se lo digo. Eh, Recuérdese que no tiene ningún costo para usted, absolutamente ninguno, de que usted eh, sea parte. De, tanto para poder recibir la comunicación Vía correo electrónico como vía WhatsApp Le voy a repetir nuevamente Porque ya estamos con Una buena cantidad de, de contenido lista Correo electrónico Por favor diríjase A cualquiera de estas dos páginas Trascendenciafinanciera.com O bien Finanzasintegrales.com Si no le dio tiempo de anotar Puede solicitarnos que le demos la, Los nombres de las páginas En nuestro WhatsApp el WhatsApp es 59 19 05 42. 59 19 0542. Ahí no lo puede usted solicitar y ser parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp, así como de nuestro listado vía correo. Eh, con Mario estuvimos reunidos una hora antes de iniciar el programa. Estamos planificando efectivamente el año. Estamos con el problema ahorita es que tenemos demasiadas piezas sobre la mesa. Estamos tratando de ponerle un orden, tratando de ponerle alguna idea para que pueda ser de mayor beneficio para usted. Eh, estamos muy contentos de la responsabilidad y de la bendición de poder tener acceso a poderle proporcionar el mejor contenido posible para trascender financieramente. Así que con eso arranquemos, mi estimado Mario, eh, con con lo que nos atañe el día de hoy. Serie, brújula financiera. ¿Por qué brújula financiera? Eh, brújula, pues obviamente lo que significa la brújula es decirle dónde se encuentra y dónde están todas las direcciones disponibles. Así, si usted quiere dirigirse hacia un lado, por ejemplo, si usted quiere ir hacia el norte, va a necesitar de este instrumento que le indique dónde está el norte. Entonces usted puede eh, valerse de este instrumento para saber hacia dónde se quiere dirigir. Entonces, por esa razón hemos puesto el nombre de la serie brújula financiera. Vamos a tener alrededor, todavía como siempre está en planificación, pero tenemos estimado unos cuatro programas eh, con respecto a este tema. Y el día de hoy, el tema es decir, ¿dónde nos encontramos?, porque obviamente antes de saber hacia dónde nos queremos dirigir y qué es necesario tener para llegar hacia dónde queremos llegar, pues tenemos que saber cuál es nuestra posición. Y para ello, pues es como hemos eh, titulado el programa de hoy, ¿Dónde nos encontramos financieramente? Y para ello, pues básicamente lo hemos estructurado de una forma en preguntas. En básicamente 10 preguntas y como digo, cada una de estas preguntas tiene varias preguntas o cuestionamientos que vamos a ir tratando para que usted mismo vaya haciendo su propio análisis o reporte financiero personal. Sabemos de los reportes financieros eh, empresariales, ¿verdad, Mario? Sí, 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 sí. Pero muy raras veces se toca el reporte financiero personal.
2: Y, y yo los invitaría a que estas preguntas eh, traten de, de hacer un poquito de investigación sobre su finan sus financiamientos, sus, eh, pues sus datos que ustedes hayan encontrado durante el año, eh, si no tienen estos datos, yo les recomendaría una estrategia muy sencilla y es que eh, agarren sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito y posiblemente estados de cuenta de sus cuentas bancarias y traten de identificar estas preguntas en estos estados de cuenta para que puedan tener, yo creo que la mitad del trabajo y del valor que van a poder hacer ustedes es haciendo el trabajo de ver esos datos en, sus, en su realidad. Eh, y estas preguntas le van a guiar para poder entender ¿Qué es lo que debemos de ver en ¿Dónde cada gasto? Sí. Inclusive, cada vez que hagamos una nueva transacción financiera, vale la pena preguntarse esas preguntas, eh, identificar qué categoría son y realmente la relevancia que tiene.
1: Si usted va a un médico, lo primero que va a hacer el médico es decirle, cuénteme, mi estimado Mario, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué está acá? Y si usted no duele? sabe contestar, <risas> exacto, pues mire, yo creo que pues, siento como que me duele A, B o C. Entonces va a venir el médico y primero le va a mandar a hacer una serie de exámenes para determinar realmente qué es lo que usted tiene antes de siquiera darle algún medicamento, algún procedimiento y demás. O por lo menos esa es la línea general normal. Entonces ese va a ser el objetivo del programa de hoy, de darle una serie de cuestionamientos o específicamente 10 preguntas generales que le den a usted una oportunidad de agarrar, vuelvo a lo mismo, papel y lápiz. Y poder usted comenzar a hacer esta, esa tarea. Le estaba enseñando a Mario, siguiendo un poquito en la introducción, antes de que empecemos, como decís vos, el segmento de ametralladora. Eh, le estaba enseñando a Mario que en estos días de fin de año me dediqué a, mire, ya sabe usted que me encanta el tema de las finanzas, eh, hacer un poco el tema del porcentaje de retorno por plan de lealtad por tarjetas de crédito de las cuales yo tengo acceso. Y usted puede decir, pero si eso ya está delimitado y unas que son puntos, unas que son mías, unas que es cashback, unas que es un montón. Sí, pero ¿cuánto representa de retorno en porcentaje de lo que yo gasto, de lo que yo recibo? Y, por ejemplo, usted como sí pero ¿cómo puede parametrarlo si le dan mías? Pues bueno, hay un canje de mías por un número de mías específico que representan un número de boletos, el cual tiene un costo de mercado X. Uh -huh. Entonces usted va a decir, ¿y para qué se metió a hacer todo eso? específicamente para saber cuál tarjeta realmente es la que más me conviene a mí usar. Y se lo estaba enseñando ahora a Mario, vi algunas tasas de retorno, son más o menos parejas, pero yo la que creía que era la mejor, resulta que ahora se fue al fondo del armario y vamos a utilizar otra que tiene más retorno. Pero eso no es posible poderlo saber si uno no se toma el tiempo de hacer el ejercicio.
2: Todos nosotros vivimos en una inercia constante de, nuestro, de nuestras eh, costumbres y esas costumbres pues hasta cierto punto nos bloquean de poder analizar como lo que acabas de hacer con la tarjeta de crédito. Estas preguntas creo que van a ayudar a la audiencia a poder pues tomar un minuto para poder cuestionarse qué fue lo que me pasó en el 2019. Y lastimosamente a veces nos enfocamos tanto en que si en el 2019 terminé con dinero en el banco, o si creo que logré bastar, gastar bastante y no me endeude tanto. Y la verdad es que tenemos que entender y, y pausar a veces para poder tomar decisiones lógicas como la que acabas de tomar, porque te, uno se deja llevar hasta por la publicidad a veces de las tarjetas en este caso. Sí. Pero a veces pensar, y, y, y lo que he aprendido yo en temas financieros es que no existe una herramienta buena o mala. Existe una herramienta buena o mala para lo que yo quiero. O la utilización que le diste o como lo usé.
0: O como Entonces, lo
2: usaste, ¿eh? ese es el truco de estos, de esta, bueno, ese análisis, ahí ojalá que algún día lo podamos compartir cuando lo termines, eh, eh, pero sí, por, lo menos al, por lo menos a nivel de la, de la estrategia de cómo lo hiciste, sí. para que cada quien pueda hacer ese mismo análisis con sus propias tarjetas. De hecho,
1: vamos a ver si hacemos un programa de específico para este cálculo de cómo se hacen esos cálculos, para que usted pueda hacerlo y determinar cuál es la que mejor se adecua a lo que usted desea. Uh -huh. eh, me tomó tiempo, porque te estás hablando de que tuve que hacer todos los gastos realizados en dólares y en quetzales durante un año de varias tarjetas versus los, los planes de lealtad que te dieron y hacer todo ese juego de matemáticas. Usted puede decir, ¿para qué? Pues sí, para mí es tomar una decisión. ¿Qué tarjeta de crédito voy a usar? ¿Y a cuál va a ser predominantemente la que me es más favorable bueno, para lo que yo quiero? Uh -huh. Entonces, uno puede pensar demasiado tiempo invertido en hacer tanto número, para una respuesta tan sencilla, sí, pero es una respuesta que me representa un montón de plata.
2: Así es. Es un dinero que. Es un dinero escondido. Es Así un es. dinero que nosotros. Y ese es uno de los ahorros más importantes que podemos tener en nuestras finanzas personales. Son aquellos que no vemos. Son aquellos que los hacemos por inercia, los que damos por hecho. Pero cuando los analizamos con una Y tal vez con una mente lógica y no tanto emocional nos damos cuenta que a veces gastamos en cosas que no estamos dejando mucho dinero sobre la mesa
1: Exacto, estamos perdiendo plata y ese es el objetivo principal del programa de que hacer un reporte financiero personal completo eh, Vamos a arrancar ya con lo primero, pero si usted se da cuenta con esta introducción eh, no me basta decirle la importancia que tiene que usted reciba este material escrito Es cierto que lo va a escuchar Pero si usted está trasladándose de un lugar a otro Pues va a ser muy difícil que pueda tener el papel o lápiz O, o que lo pueda escuchar en el programa en su totalidad luego en podcast Les recuerdo, si usted quiere recibirlo por escrito Nos tiene que dejar su nombre y su correo electrónico en cualquiera de estas dos páginas RiquezaIntegral.com o bien, perdón, perdón, ya estoy equivocándome. Finanzasintegrales.com o trascendenciafinanciera.com. Si no le dio chance a anotar, escríbanos al 59190542, que ese es nuestro WhatsApp. Se lo repito, 59190542, solicitándonos el nombre de las páginas para que usted pueda ingresar su correo electrónico junto con su nombre. Adicional al momento de escribirnos al WhatsApp, va a recibir este podcast el día es decir, un par de días lo tendrá ya usted ahí disponible para poderlo escuchar nuevamente y verlo. Así que bueno, introducción muy larga para poder entrar a nuestro... Darle una buena introducción a la serie y al tema que tenemos el día de hoy. Que son 10 preguntas que podemos realizarnos para poder conocer dónde nos encontramos financieramente. Arranquemos con la primera. A ver, la primera que quizás puede ser una una... Una pregunta aparentemente fácil. Si es que alguien se encuentra en, en un estado de,
2: de, de, dependencia. De, de
1: dependencia, podría ser sencillo, pero vamos a irlo ahondando un poco. que Es la primera pregunta. ¿Cuánto generé en el 2019? Mire, si usted me está, escuch si usted está escuchando esto en podcast y si lo está escuchando en junio, en mayo, en agosto, el ejercicio es válido para que usted lo haga a un año atrás. O sea, lo que queremos los últimos es que usted 12 pueda, meses. Los últimos 12 meses. Correcto. ¿Cuánto generé? los últimos 12 meses? Esa es una pregunta que parece muy sencilla, pero no es tan no, fácil. Así es.
2: A ver, el tema de los ingresos, tenemos que tomar en cuenta de que aún en un modelo de dependencia no es nuestro único ingreso de dinero en la cuenta. Uh -huh. Puede ser, y hay que tener mucho cuidado, porque a veces, por ejemplo, desde un tema tan sencillo como que le presté dinero a un amigo y me lo devolvió, eso deberíamos de considerarlo como un ingreso. O es una devolución de algún flujo, cuenta por cobrar. Como una cuenta por cobrar. O sea, los ingresos es cualquier eh, dinero cualquier que dinero no que, estaba en
1: 12 meses.
2: Cualquier dinero que ingresó a mis cuentas, hablémoslo así, así de esa forma más sencilla, es un cualquier dinero que entró. Ahora, eso nos rompe el paradigma que no tiene que ser solo el salario.
1: No, por supuesto.
2: Porque no solo es el salario, los pues,
1: intereses de un ahorro.
2: Los intereses de un ahorro. Veces, ¿Tienes
1: una renta de un bien que lo tenés alquilado?
2: Puede ser eso, puede ser que haya... algo? Desde de temas de activos, puede ser que haya prestado un servicio, puede ser que simplemente hice un canje. Así es. O sea, hay tantas formas de considerar los ingresos. Un que plan nosotros, de lealtad
1: sería un ingreso, fíjate.
2: La verdad es que sí. Sí, sería es un, un ingreso. Es porque... cualquier tipo de ingreso. Yo no sé si sería ingreso o sería... Una en el minimi, cashback, una minimi, fácil. Una quitar un gasto te digo no sé eh, si deberíamos discutir una persona, por ejemplo, un cashback. Un cashback. Es, una es un algo que le van a deducir de su tarjeta de crédito.
1: Si te lo dan en efectivo, en cheque, debería ser incluido como un como ingreso. ingreso.
2: Pero si te lo deducen de tu cuenta, debería ser una de... Un
1: descuento de gasto, quizás. Así. Entonces, ¿es un ingreso o no es un ingreso? Si la opción te permite que puedas retirarlo y utilizarlo para lo que querrás, sí es un ingreso.
2: ok. Entonces, si en el caso te lo deducen solo así de la tarjeta como un descuento, entonces es un decremento de gasto.
1: Así es, un descuento sobre tus gastos podría ser.
2: Podría ser. Entonces, si se dan cuenta existe una gran variedad de ingresos, pero estamos muy acostumbrados a que cuando hacemos, por ejemplo, un presupuesto, pongo solo el salario más... Y el, el
1: salario, ojo, porque realmente ¿qué es lo que entra a tu bolsa? O sea... Porque puedes decir, ganar, voy a poner cualquier número, ganar nominalmente cuatro mil, por poner cualquier número, póngale dólares, yenes, quetzales, lo que usted quiera, y de esos cuatro mil, ¿cuánto realmente entró a su bolsa? Okay, Porque okay. si hay impuestos, si hay lo que sea, lo que realmente usted percibió, o de lo que usted pudo disponer.
2: Eso se llama en un criterio de evaluación salarial, se llama lo que me llevo a casa, es el take home, le llaman take en home. Estados Unidos. Sí. Aquí, para que más o menos se den una idea, es que cuando uno lo contratan, dicen su salario va a ser de cuatro mil quetzales. Pero lo que uno recibe... Por eso es que es bien importante. Los, los ingresos son lo que recibo en mi cuenta. Ahí tuvimos que haber hecho una descuento posiblemente de LIX, IRTRA, INTECAP. Eh, posiblemente tuvieron que hacer algún tipo de descuento, por ejemplo, si hay, una, hay un tema de préstamos o hay un tema... Entonces, lo que yo recibo en mi cuenta es lo que fue mi ingreso. Así es. No es lo que tengo en papel, es lo que recibí en o lo la que me chequera. dicen que
1: me pagan no no eh, o sea no es que no se lo estén pagando sino que hay eh, un dueño que se llama gobierno hay un dueño que se llaman diferentes dueños que cuando usted ya recibe su le llamemos la cantidad de ingreso líquido es sobre lo cual usted realmente puede disponer como un ingreso es un ingreso real
2: y voy a poner un ejemplo que es complicado pero simple a la vez vengo eh, o tengo yo la oportunidad o tengo el interés de comprar por ejemplo una televisión y lo que hago es que hago un préstamo al banco de la televisión. El, el, el banco me entrega el dinero en mi cuenta y yo lo, yo lo utilizo para comprar la televisión. Ese dinero que yo recibí para comprar la televisión fue un ingreso. ¿Sí? Mas, sin embargo, en los siguientes meses que me descuenten el valor de, del préstamo, decrementó o disminuyó mi ingreso de los siguientes meses.
1: Aunque lo registras, llamemos para efecto de ingresos, entra como un ingreso.
2: Entra como un ya ingreso. Ya después
1: vamos a ir viendo que hay gastos y los vas descontando sí, y demás. Pero, pero como a ingreso, efecto de ingreso entra total.
2: Y entró el total de lo que me prestaron. Así es. Pero... En los siguientes meses, ya. El, ya me baja los siguientes meses.
1: Que ya lo vamos a ver en las siguientes preguntas cuando vayamos viendo gastos y demás. Pero a función de cuando usted pueda contestar esta primera pregunta, ¿cuánto generé en el 2019? Es todo ingreso que entró a de su bolsa. Así es. O sea, así es. de la procedencia, ahorita no se preocupe. Procedencia me refiero, procedencia, si fue venta <ríe> sí. de un activo, fue no. procedencia. La categoría, legal. la categoría. La categoría. Sí, porque hoy en día hay temas <ríe> pro... políticos, se eh, puede sí. pensar diferente. No, así que no. Eh, simple y sencillamente, ¿cuánto? Entonces, haga esa matemática. Por eso le digo, no es solo ahí, voy a poner gano cuatro mil porque eso es lo que dice mi... Eh, mi... No, es no, cuánto recibí. Cuánto recibí. Uh -huh. Por eso es bien importante que usted pueda, y es una tarea que le va a llevar tiempo, porque usted tiene que determinar todos los ingresos que se va a dar cuenta, que a veces usted cree que recibió una cantidad, pero en realidad recibió eh, quizás 10, 20, 30, 40%, 50 más de lo que usted creía que ingresaba. Y eso es bien importante porque cuando conforme vamos desarrollando estas preguntas se va a dar cuenta de que decir y entonces a dónde se fue toda esa plata si yo creí que ganaba 4 mil resulta que a la hora de, hacer, de contestar esta pregunta ganaba realmente 6 mil.
2: O $3,750, ah. dependiendo ¿Sí? de las
1: deducciones. Exacto. Y usted estaba haciendo cálculos sobre $4,000 y se da cuenta que pues no, porque no estaba ingresando los $4,000. ¿Qué tiene en su bolsillo? Por eso... eso los
2: invitamos a que para poder contestar esta pregunta, vayan a sus estados de cuenta, vayan a lo que fue su tarjeta de crédito y vean lo que tienen en la cuenta. Depositado. Depositado.
1: O sea, que usted puede decidir hacia dónde va ese dinero. De, voy a decirlo, suponiendo que usted tiene la posibilidad de decidir, no está todo endeudado, comprometido y demás, pero usted tiene la decisión, o pagó la deuda, o pagó el colegio, o pagó, pero usted decide. Entonces, eso es bien importante que usted pueda determinar cuánto fue el total de sus ingresos en los últimos 12 meses. Vamos con la segunda, que esta todavía es más complicada y esta va a tener una serie de cuestionamientos alternos. A ver, ¿cuál fue el total de mis gastos?
2: Uh -huh. Y ¿Cuánto re...
1: gasté en los últimos 12 meses? Ahorita estamos hablando totales, vamos de lo macro a lo micro.
2: Y, y no nos confundamos con el mismo ejemplo de los ingresos. Es todo lo que salió de mis cuentas. Así es. ¿Por qué? Porque tengo un préstamo y lo tengo que pagar para tres años. Sí, pero ahorita enfoquémonos a este año. Porque esta es una brújula. Esta es para saber dónde estuvo, el, o sea, que, cómo se movió en el 2019. Entonces, todas las salidas de su cuenta, y eso implica que una salida puede haber sido el pago de la tarjeta. Uh -huh. Y la tarje ese pago de la tarjeta después lo vamos a tener que desmembrar en qué fue esa tarjeta y por qué estuve pagando si eso. Si es
1: deuda, si es un gasto variable, si es un gasto fijo, todo eso lo vamos a ver. Pero todo lo que salió de su bolsillo es un gasto.
2: El ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando... Eh, perdón la redundancia. es que Yo tuve gastos en diciembre, pero pagué la tarjeta en enero. Tenemos que entrar a ver diciembre de qué fueron lo que estaba yo cancelando con esa de pago de la tarjeta. Entonces, puede ser de que mi ingreso de enero, y eso es algo que es una base de manejo de flujo de caja, solo para que lo tengan una idea. Yo recibí mi cheque o mi salario en enero, pero los pagos de la tarjeta fueron de lo que gasté en diciembre. Uh -huh. Y por ende, lo que tengo que ver es qué gasté en diciembre. Correcto. No solo lo que gasté en enero. Entonces, van a haber gastos que son de este mes y son gastos algunos gastos que fueron de meses anteriores, pero todo fue salida de dinero de este mes.
1: Así es. Lo importante de un gasto, para ponerlo de una forma muy sencilla, es todo aquel dinero que usted no lo va a volver a ver jamás. Uh -huh. Se fue. O sea, si usted pagó la luz de su casa, dio el cheque o hizo la transferencia, pero nunca más verá ese dinero. Si usted compró un par de zapatos, nunca más volverá a ver ese dinero. Es decir, eso es un gasto. Todo lo que salió y no va a volver a regresar. Al igual como estábamos viendo el tema de los ingresos. Es decir, todo lo que ingresó a su bolsillo y el gasto va a ser el revés. Todo lo que salió por su bolsillo. Saque esos dos grandes totales. Apenas vamos por la segunda pregunta Y se comienza a complicar un poco Conforme vamos a entrar a la tercera, cuarta, quinta y demás Vamos a, con esto vamos a darle eh, un espacio Porque no nos da chance de desarrollar el, la pregunta número 3 Ahora, pero sí para que usted pueda eh, recordarle que usted puede obtener estas 10 preguntas que vamos a hablar el día de hoy Y cada una de las subpreguntas principales La vamos a enviar por correo electrónico el día de mañana No se va a ir el viernes, no se va a ir el sábado, no se va a ir el lunes Va a irse el día de mañana Y se va a ir a todas las personas que dejen su correo electrónico Su nombre y correo electrónico en la página trascendenciafinanciera.com le repito, trascendenciafinanciera.com O si dado caso no sabe cómo se escribe trascendencia Pues se la pongo un poquito más fácil Finanzasintegrales.com Nombre y correo electrónico Y algunas personas nos están diciendo Que por qué no está cargándoles la información Estas las personas que ya están recibiendo correos De parte nuestra No tienen que hacerlo nuevamente Ya con una sola vez Lo van a recibir mañana de forma automática Entonces el sistema cuando ya reconoce Que su correo está inscrito pues simplemente ya no recibe que lo vuelva a ingresar. Así que si eso le sucede a ustedes, porque usted ya lo está recibiendo y mañana lo recibirá de forma automática en su correo. Así que les repito, FinanzasIntegrales.com o TrascendenciaFinanciera.com. También el audio, para que usted pueda ir despacio con papel y lápiz y poderlo escuchar todo nuevamente, eh, lo vamos a estar enviando. Aquí mi estimado Jeff eh, ya le mandan más saludos que a Mario y a mí, pero está bien y está soltero. Por si hay alguna señorita que está escuchando, ahí, ahí sí levanta la mano, viste? Que está levantando las manos. Dice que no, dice ah, que no, que no. ya está tomado. Ah, ya está, ya me iban a colgar. Entonces, acá, ok. Entonces dice que no, pero igual le mandan saludos. Eh, para que esté listo el programa y lo podamos enviar el día viernes, lo mandamos el link a todos los que hayan escrito algún mensaje o sean parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp. Eso es muy fácil, simplemente nos escribe solo Felicitándolo, dejando su nombre y su apellido al 59 -19 Le repito, 59 -19 Mientras usted hace esto, pues bueno, lo dejamos con buena música y regresamos con las ocho preguntas restantes para saber cuál es nuestra realidad financiera personal.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como trasciende más
1: Agradecemos a cada uno de los amigos que nos están escribiendo a través del WhatsApp 59190542, muchos de ellos eh, queriendo recibir el podcast el día viernes, y si usted también, bueno, también voy a hacer la salvedad, si usted nos escucha fuera de las fronteras de Guatemala, hay que incluir más 502... 59190542 y a todas y personas que quieren recibir el resumen ejecutivo de las 10 preguntas que estamos tratando el día de hoy para hacer su reporte financiero personal a fin de saber dónde se encuentra usted financieramente, pues lo vamos a hacer por correo electrónico. Es muy importante, por favor, de que usted eh, se inscriba 1950 Hoy, porque ese correo se va a ir mañana De hecho le voy a decir la hora, se va a llegarle a usted a las 4.48 de la mañana para que sea uno de los primeros correos que usted reciba en el día Así que va a hacer a todo el que haya dejado su nombre y su correo electrónico En la página trascendenciafinanciera.com O bien si le es más fácil finanzasintegrales.com Si no le dio chance de anotarlo o de buscarlo eh, Solicítenos que le mandemos el nombre de la página Para que usted pueda dejar su nombre y su correo electrónico a al WhatsApp 59190542. Nosotros no podemos ingresar por usted... Su correo, porque le va a llegar como spam Es necesario que lo haga usted desde su teléfono Desde su computadora Para que usted pueda tener la certeza De que le va a llegar el correo Así que no nos vaya a enviar el correo No es que nosotros no queramos ingresarlo Sino que para evitar de que no le llegue Por funciones de o Por eh, o, por las temas de spam Es importante que lo haga usted Desde su teléfono o su computadora Le repito eh, 59190542 Nuestra vía de comunicación por Whatsapp o bien usted vaya directamente a la página trascendenciafinanciera.com. No hay dónde perderse, solo le pide el nombre y le pide su correo electrónico, así que va a ser sumamente fácil. Así que, bueno, mi estimado Mario, eh, vimos eh, antes de la pausa musical, las primeras dos preguntas. ¿Cuánto generé sí, en el, los últimos 12 meses? ¿Y cuál es el total de mis gastos? A ver, vamos con la tercera.
2: Pues la tercera es una muy fácil. La diferencia de esos dos. Así es. Que es bueno, de lo que yo obtuve dentro de mis cuentas. Y lo que saqué de mis cuentas, ¿me quedó o fue un negativo? Así es. Porque ahí puede haber dos formas. ¿verdad? Obviamente, el ingreso es superior a los gastos. Esto, pues, dejemos que hay dos categorías en esto. Una es que tuve un ahorro y realmente lo definí como un ahorro o solo es una cantidad de dinero que está siendo estratégicamente guardada para gastarla. <risa> Entonces, tenemos un tema de generar más deuda. O tuve un negativo en esta diferencia entre los ingresos y gastos. Y ahí deberíamos de tomar en cuenta tal vez un poco la historia, ¿verdad? O sea, ¿cómo me fue en los años anteriores a nivel macro? Y aquí los invito a que utilicen una forma simple de ver los números. Yo sé que cuando uno piensa de sacar los dos estados de cuenta de los 12 meses y pensar en las tarjetas de crédito, puede ser muy abrumador. Pero tratemos de hacerlo, si quieren, para ir de paso en paso haciendo el, primer, el primero como un total del año. Y solo sumamos todo, porque eso lo pueden ver en su estado de cuenta. Puede ver sí. todo lo que fue ingreso y todo lo que fue gasto. Agarren el total de todos los meses y sí. agarren, utilicen solo ese pedazo, porque ese es un número que les va a dar una idea general del año. Así es. Y después podemos entrar a detalle que van a ser las siguientes preguntas. Es correcto. Pero tratemos de no, yo les digo porque a mí me abrume. O sea, cu más cuando tenemos dos, tres tarjetas de crédito y más cuando tenemos dos, tres cuentas. Lo ideal es, agarremos totales, uh -huh. veamos un número, y, y le sí. da
1: la vista macro de vuelo de pájaro.
2: Hablemos, esa es nuestra mega brújula de cómo Así nos es. fue. Después entramos al detalle. Porque si entran al detalle del principio, puede ser de que después de febrero y estén tan cansados de ver números que no lo terminen. Así es. Es mejor ver los números totales del año, de lo ingreso, de los gastos y del total final de, de la diferencia, si me genero una deuda o un ahorro. Así es. Es decir...
1: Tuve, si lo queremos ver hasta empresarialmente, tuve un superávit uh -huh. o tuve un déficit. Así es. Es decir, tuve, eh, llamemos la diferencia entre mis ingresos y gastos. ¿Fue mayor? los ingresos o fue menor. Y obviamente usted dice, bueno, ¿cómo pueden ser los gastos mayores que mis ingresos? Pues bueno, obviamente ahí es donde entra el tema de la deuda. Para poder, para que cuadren los números, significa que yo tuve que generar una, una deuda. Cuando estamos hablando de la deuda, ya que hablamos ahorita, vamos a hablar de los dos, de la deuda y del ahorro. Porque el excedente es ahorro. Obviamente, todo lo que usted no gastó y lo tiene en su bolsa es un ahorro. Y todo aquello que usted gastó de más, se tuvo que compensar con deuda. Ahora bien, ¿tiene deuda al gastar más, ya lo estamos mencionando, más de los ingresos? La, su pregunta de, de esta pregunta número 3, de si tuve excedente o déficit, es saber cuánto suma el total de mi deuda. Y, este, y esta sumatoria del total de la deuda es igual a la deuda que usted ya traía más la deuda contraída en los últimos 12 meses. Porque usted, llamemos, todos estamos partiendo de que usted estaba cero hace dos meses, pero puede ser que no, si venía arrastrando una deuda anterior que le va a dar un número X, yo debía X, y a ese X tengo que sumarle toda la nueva deuda que generé en los últimos 12 meses, y ahí ya va a tener usted el dato completo. Es decir, ¿tuve déficit? Sí. ¿Lo compensé con deuda? Sí. ¿A cuánto asciende el total de mi deuda? O sea, es importante tenerlo. Ahorita seguimos en macro, todavía no hemos bajado a, a micro. Pero sí es muy importante porque no solo es saber cuánto gasta, sino también cuánto es el nivel de endeudamiento que yo tengo. Y eso usted puede decir, pero yo quiero saber cómo salir de deudas. Es imposible darle un plan de acción de salir de deudas si no sabemos para principiar qué nivel de deuda tenemos. O cómo lo generó que esa es cabalmente para la, la segunda parte.
2: Y quisiera también, por favor, y que invitarlos a que no confundan este ejercicio con el ejercicio de qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo debo a nivel de préstamos, que ese es un tema de patrimonio. Esto es simplemente lo que entró y salió de mis cuentas. Ahora, quiero que eh, eh, utilicen esta imaginación. Exactamente lo que estamos haciendo para aquellos que conocen de finanzas empresariales es la diferencia entre un balance general, que es lo que yo tengo y lo que debo a nivel de activos y lo que tengo físicamente y lo que debo en los bancos, y lo que es un estado de resultados. Así es. Ahorita lo que estamos viendo es un estado de resultados. Es correcto. ¿Qué ingresó? ¿Qué salió? ¿Qué me dejó?
1: Llamemos lo que muchas veces los accionistas quieren saber. ¿Cuánta plata hay? ¿Ganamos, perdimos, ganamos lo que queríamos, ganamos menos de lo que queríamos, ganamos más de lo que queríamos? en ese momento estamos ahorita ver si quedó plata o excedente o bien hubo un déficit ya vimos el tema de la deuda en el caso que haya sido déficit, ahora veamos si sus ingresos fueron mayores de sus gastos, entonces lo que usted obtuvo es un ahorro la pregunta aquí viene así como hicimos de la deuda ¿cuánto dinero tengo ahorrado? ¿qué va a ser? los ahorros que ya tenía más el ahorro generado en los últimos 12 meses y ahí le va a dar el total de dinero ahorrado que usted tiene.
2: Y ahí no podemos hacer un ejercicio también simpático, y es, si yo tenía ahorro hasta el año anterior y tuve deuda, esa deuda lo que va a hacer es bajar el ahorro que tenía, valga la redundancia, ahorrado, <risa> que tenía acumulado anteriormente. Entonces, yo no necesariamente quiero que confundan la deuda como que tengo que ir, tuve un préstamo, lo tuve que pasar a las tarjetas, sino que es de lo que yo no generé con mis ingresos, puede ser que me esté bajando tu ahorro, mi colchón
1: y no necesariamente compensándolo con deuda. Así lo es. que sí te dice es que es un año que tuvo un déficit. Así es, un déficit. De hecho, yo te lo voy, yo yo voy a ser vulnerable con lo con lo que estamos hablando para que usted diga eh, usted tome su propio concepto y haga su propio análisis, pero no tengo ningún empacho en compartirle el mío. El año pasado, eh, llamemos los 12 meses anteriores, en mi caso, mis gastos fueron superiores a mis ingresos. Es decir, si sí fue un, un año en el cual no logré que los ingresos fueran los esperados Por diversas razones, en las cuales mis gastos superaron mis ingresos Habiendo dicho eso, pues entonces usted me dice ah, Entonces endeudó y está en un programa de finanzas Bueno, esa es una opción En mi caso particular, gracias a Dios Había un, cabalmente lo que estamos ¿Ahorro? hablando Un ahorro disponible Que fue el que compensó esa merma de ingresos en relación a mis gastos pero entonces yo ya sé cuánto mermó de los ahorros que tenía pero entonces usted ya puede tener un parámetro para poder decir ah, ok, es cierto yo me puedo tener en determinado momento por diferentes circunstancias bajar mis ingresos pero si usted tiene obviamente un colchón, vamos a poner un colchón de ahorro o un margen de maniobra, le va a permitir poder afrontar de mejor forma cuando los gastos sean mayores que los ingresos. Porque no vamos a, a, a vivir en un, en un estado de fantasía donde vamos a creer que siempre los ingresos van a ser mayores que los gastos. Eso es lo que queremos. Pero la vida ojalá nos pudiera garantizar a nosotros que así va a ser. Hay veces que se van, no hay ventas, a veces hay recesiones, a veces hay eh, gastos no planificados, como vamos a ir viendo conforme desarrollemos, que eso no está mal. Pero saber dónde se encuentra le permite a usted tener hasta ciertos periodos que usted sabe que a pesar de que no tiene los ingresos esperados, pero que tiene un margen de acción gracias a los factores que estamos hoy, hoy platicando.
2: Es el concepto de que en Vox Populi se conoce como me estoy comiendo mis ahorros. Eh, otra forma de poder evidenciar o, o de ser fácil la forma de, de evidenciar si yo tuve una deuda y que no necesariamente tenía yo un bolsón de ahorros es me incrementó el equivalente a los saldos de las tarjetas. Así es. O sea, ahí lo financié esa deuda con las tarjetas o lo financié con mis ahorros o lo financié con un crédito. O sea, ¿De
1: dónde salió ese recurso?
2: Ese recurso es lo que estamos viendo ahorita.
1: esa esa, esa Ese déficit... ¿Cómo se compensó? Ese es el tercer punto que usted tiene que ver. Como le digo? Se lo advertí desde tempranito. O sea, es un contenido que vale la pena tener papel y lápiz para poderlo hacer. Y aunque usted no lo crea aquí, mi estimado Mario, que es una de las personas más eh, que hacen varias cosas a la vez. No sé cómo se le llama, Multitasking. Eh, multitasking. <risas> ya está elaborando un Excelito para ver si podemos tener todas estas 10 preguntas en un Excel y podérselos compartir. De momento... Recuérdese, 59190542 para poderle enviar el podcast, el link del podcast el día viernes. Le repito, 59190542 o si quiere el resumen ejecutivo por escrito, debe ingresar su nombre y su correo electrónico en la página trascendenciafinanciera.com. Le repito, trascendenciafinanciera.com. Listos. Vamos ahora con la pregunta número 4. Esta pregunta número 4 es un planteamiento que lleva tres... Que lleva tres eh, cuestionamientos particulares. A ver, el planteamiento es el siguiente: del total de mis ingresos, o sea, vamos a hablar otra vez del. Ahora nos trasladamos, vamos a ir de lo macro, nos vamos a ir a lo micro, es decir, de lo amplio a lo más específico. Del total de mis ingresos, vamos a ir al, al subespecífico uno: ¿cuántos ingresos fueron fijos? De estos, de estos ingresos. O semifijos. Vos incluso inclu, incluiste en, en, en el tema de semifijos. ¿Qué significa esto? A ver, a
2: ver. Bueno, fijos, eh, hablemos de que es un flujo estable, porque no puedo decir garantizado, porque ya nada en la vida es garantizado, es garantizado. Pero es un flujo estable mensual de ingreso. Bueno, mensual, semanal, quincenal. Constante. Constante de ingreso que Básicamente si, todas las son,
1: si todas las circunstancias son iguales, usted puede prever que lo va a tener.
2: Así es. Y que es un monto relativamente eh, y, estable. estable. Así es. Este es, Hablemos de un salario que sabemos de que en quincena o fin de mes o mes, semanal...
1: Son cuatro mil por decir algo.
2: Y, y voy a recibirlo de tal forma, menos deducciones, tres mil El semifijo es cuando utilizan eh, estrategias... ¿Vendedores puede ser? No. ¿Cómo lo Pueden cómo lo ser variables, pueden ser un variable, pero yo lo utilizo mucho. Una fijo mucho. y una variable... Eh, un fijo variable puede ser un bono que se realice cada trimestre. puede Entrega ser un bono, de
1: utilidades una vez al año.
2: Eh, bono anual.
1: Bono anual.
2: Eh. Eh, todo lo que, aunque... Bueno, bono 14 y aguinaldo son dos ejemplos clásicos de semifijo. Sí,
1: fijo, sí Porque razón. no
2: es que sea mensual todos los... Sí, todos lo vas los, a recibir
1: dos veces... Eh, al año.
2: Al año. Inclusive, si se parte entre quincena y quincena, puede ser que sea un... un bono 14 que se paga en julio y después uno, la mitad del aguinaldo en diciembre y la mitad en enero. Pueden
1: ser cuatro en, en pedazos, ¿verdad?
2: Sí. O puede ser simplemente cuando, eh, y ahí utilizamos cuando ustedes, por ejemplo, tienen un, una cuenta de ahorro que les paga intereses cada, tres, cada trimestre. Esos sí. son el ejemplo de semifijos, pero son muy fácilmente predecibles. Así Ese es. es el primer rubro que hablemos, que si son fijos o semifijos.
1: Es decir... Usted ya sacó su total de cuánto ingresó en un año. Uh -huh. Ahora, de esos ingresos, vamos a comenzar Partir. a partirlo en subcategorías. Que La primera es cuánto de esos ingresos son fijos o semifijos. Uh -huh. La segunda, cuántos de esos ingresos fueron esporádicos o no mensuales. Uh -huh.
2: Entonces, ¿Cuál es un esos son de los que en la expresión muy guatemalteca me cayó del cielo algo. Eso significa algún ingreso que nosotros no teníamos visibilidad, uh -huh. pero que entró. Así es. Eh, un ejemplo que deberíamos de discutir es, bueno, uh -huh. si yo soy un empresario y eh, tengo una repartición de utilidades eh, una vez al año, uh -huh. ¿la considero semifijo o esporádico? Pues si ya sé que lo, voy a lo tengo planificado para que cada año lo reciba, se vuelve un semifijo. Pero si de repente hay un excedente de, de flujo y lo quieren repartir, pero nunca lo hacen, es esporádico. O sea, es algo que no sabía yo que venía. Sorpresas, bendito sea Dios. Eh, algo me vino que yo no lo tenía planificado. Esa es una, una forma de poder diferenciar entre lo que es fijo, semifijo, esporádico o no mensual.
1: Y la tercera categoría de los ingresos es cuántos de esos ingresos fueron extraordinarios que no se van a repetir. O oh, sí, ¿verdad? O sea, que es tan incierto le voy a hablar cualquier tontera. Eh, resulta que había un tío que no, que usted ni se recordaba que existía y él lo dejó beneficiario de, de una parte de su seguro de vida, falleció y sorpresa, le cayó una plata que no la tenía para nada planificada.
2: Y que posiblemente nunca más la vas a volver a recibir. O oh, sí, como lo no, estamos poniendo. No sé, ha tíos? no sé qué tantos tíos tengas.
1: Pero, pero llamémosle, es aquello que usted dice, esto eh, no es normal, no espero que suceda. si sí, sucede genial, uh -huh. pero no está entre su planificación de poder prever que va a entrar.
2: Y esto es importante para cuando ya en un futuro se pueda planificar y hacer un presupuesto de, de ingresos. Nunca podemos tomar en cuenta un extraordinario como algo que vamos a tener que planificar, porque son cosas tan extraordinarias que si cae o si viene, pues que bueno, y planificaré cuando venga. Así es. Pero un semifijo, fijo o esporádico, sí lo puedo planificar. Así es. Porque ¿Esa está, es la diferencia?
1: está dentro del espectro de lo esperado. Así es. Obviamente puede quedarse sin trabajo, obviamente puede ser que no haya tenido utilidad. Hay mil factores, pero si todas las condiciones se dan, usted puede planificar que ese... Dinero va a ingresar en determinados periodos de tiempo.
2: Así es. Entonces, y, cuando hablamos 2019, esto entró, pero no necesariamente que en el 2020 vayamos a tener algo que se repita.
1: Y esto también tiene una importancia en su línea del tiempo, o lo que bien mencionaba Mario, su flujo de caja. No es lo mismo que usted tenga un total de cuánto ingresó y pensar en el total, porque no lo va a recibir todo de un solo. Por ejemplo, en el caso de Guatemala específicamente, que hay un bono 14 y hay un aguinaldo, pues son que se van a recibir en determinadas fechas. Entonces, eso es importante determinar dentro de sus ingresos lo que son la cantidad fija que va a recibir y la cantidad que es esporádica o no mensual para saber dónde puede usted tener esa disponibilidad de efectivo adicional para que usted pueda saber cuánto es y poder planificar su flujo de caja adecuadamente.
2: Y si tiene más dudas, creo que cuando hablemos de los gastos en estas categorías se va a hacer más evidente.
1: Es más, entrémosle de una vez. Vamos okay. al cuestionamiento número 5. y hablamos del total de mis ingresos, con tres cuestionamientos, y ahora tenemos del total de mis gastos. Para variar gastos, no tiene tres cuestionamientos. No. Tiene seis cuestionamientos y algunos incisos adicionales. <risa> así que...
2: Y podemos que ponernos creativos. Si alguien ah, quiere no. una categoría especial, pues puede ponerlas. Uf, así. No, esta, esta, esta podría, podría haber sido
1: esta podría haber sido enorme. Es. Por eso le advertimos, hoy era denso. Así que <risa> tenemos bastante. Vamos con el, el cuestionamiento número 5. A ver, del total de mis gastos, aquí en el primer cuestionamiento. ¿Qué porcentaje de esos gastos fueron fijos? Entiéndase fijos, aquellos que usted eh, son recurrentes todos los meses. Así como pagar la renta, el agua, la luz, eh, que todos los meses, no importa si usted se mueva, tenga trabajo, quiera hacerlo o no, todos los meses le va a llegar su recibo de cobro y es un gasto que va a salir todos los meses.
2: Que no necesariamente tienen que ser igual todos los meses. Así es. Lo que sí tiene, estamos hablando de qué tan recurrentes son, no tanto de que sean el mismo monto. Así es. Por ejemplo, la luz, el agua, los teléfonos son son montos todos los fijos, meses. pero no necesariamente eh, del mismo monto. ¿Verdad? Entonces, Así es. Ese es un ejemplo de lo que es un fijo y obviamente la contraparte de esto son variables.
1: Así es, que si querés vamos a Mas ver ese, ese mismo, ya sería el segundo cuestionamiento del total de mis gastos, que es qué porcentaje de mis gastos son variables. Eh, variables, eh, si usted fue al cine es un variable o sea porque no necesariamente tiene que ir al cine todos los meses o todas las semanas o, o le va a pasar el cine una factura todos los meses por ir o no ir al cine no eso es algo esporádico
2: eh, o me, yo más mejor variable, es algo variable sí, yo no sé si variable o esporádico debería ser la palabra porque la verdad es que el cine puede ser un monto que si alguien que le gusta mucho el cine va todos los meses eso se vuelve fijo
1: yo creería, y te lo voy a decir en el concepto del, del, del resto de cuestionamientos, los fijos no te los puedes quitar. O sea, a menos de que no querrás tener luz en tu casa, uh -huh. eh, y te lo pongo igual, el, el gasto en el cual pagas tu renta o tu hipoteca, o sea, si lo dejas de pagar, te quedaste sin casa. Pero en el caso de los, de los variables, si no pagaste el cine... No vas al cine. No vas, no vas al cine. O sea, eh, realmente creería yo que el variable lo podemos enfocar en aquellos que tenés la discreción de poderlo seguir pagando o no. Los fijos, no. Por lo menos en el plazo pactado, eh, ¿cuándo te vas a quitar la luz? O sea, sí. no te la puedes quitar
2: jamás. Entonces podemos decir de que el fijo es aquel que, si yo en algún momento quisiera quitarlo, tendría que tener un proceso de salida de este gasto versus un variable donde yo tomo la decisión inmediata, se hace o no se hace. Así es, okay.
1: así es Y en base a eso, pues usted toma una decisión Si ese gasto continúa o no Entonces, en base a ese parámetro Usted tiene que definir de sus, del total de sus gastos Cuántos de ellos son fijos Esto sí es bien importante Cuántos de ellos son variables Y viene un tercero ¿Qué porcentaje de mis gastos Fue para el pago de una deuda? Entiéndase que usted no compró nada Sino que se destinó Para el pago de un compromiso adquirido esto incluye más, no limita, por ejemplo, la tarjeta de crédito y demás. Ejemplo, ¿ok? usted, por ejemplo, eh, hizo una compra del televisor que dijo Mario. Compró un televisor, lo compró con tarjeta de crédito y usted generó una deuda porque no lo pagó de, de contado. Usted se quedó pagando el pago mínimo o cualquier cantidad menos la de contado. Usted en los siguientes meses ya no va a tener otro televisor. O sea, usted compró uno. Pero usted sigue pagando una deuda. Es decir, no necesariamente tiene que adquirir algo, pero su compromiso de pago continúa. Eso es cuando nos referimos a qué porcentaje de sus gastos fueron para el pago de deuda.
2: Y podríamos considerar que un pago de deuda es cualquier compromiso que generó un interés. Así es. Para sí. que sea más fácil de, de identificar. Así Porque es. Porque yo puedo sacar...
1: Y que no necesariamente adquiriste un activo nuevo. Llámese ropa, llámese sí, sí. zapatos, nada. Es decir, lo hiciste una vez, pero lo vas a pagar por un tiempo indefinido dependiendo de las condiciones del crédito que hayas tenido.
2: Entonces, hagamos un ejercicio para ver si entendí. Hay dos formas de poder comprar el mismo televisor: uno es una visa cuota uh -huh. y el otro es tres pagos a precio contado. La visa cuota genera interés. Eso es pago a deuda.
1: Visa cuota podría ser que no te cobre interés. Si es un extrafinanciamiento, sí te va a cobrar okay. interés.
2: Y entonces, si lo compro con extrafinanciamiento, perdón, con una visa cuota o con tres pagos precios precio contado, se vuelve un, un gasto variable. variable.
1: Se vuelve un gasto variable.
2: Y deuda es si hago un extrafinanciamiento, que ¿okay? sí si genera un costo financiero o intereses Así es. para poder. ¿Por qué lo separamos?
1: O bien lo compraste con tu tarjeta de forma normal y simplemente pagaste la tarjeta a tu pago mínimo cualquiera de las dos, porque te generó
2: interés y estás si no pagando por algo que si no... Si no pagaste el
1: total, sí. Sí, si no pagas el total,
2: pago de contado. Entonces, pero para efectos de nuestra audiencia, el fijo es que todos los meses existe ese compromiso, Variable variables yo decido si puede aplicar o no, y pago de deuda es cualquier, de, cualquier compromiso adquirido que genere intereses. Porque es importante separarlos? Porque en los otros dos no existe un sobrecargo de costo financiero como el que hay con la deuda. Así es. ¿Ahí? Okay. Ahí, ahí.
1: Vamos con el siguiente, porque este siguiente no va a estar com complicado de explicar. A ver, el cuestionamiento número cuatro del total de mis gastos. ¿Cuáles fueron los tres rubros en el que gasté más en este año o en los últimos 12 meses?
2: En pocas palabras, lo que estamos diciendo es qué categorías de gastos fueron, no importa si son fijos, variables, deudas, cuál fue los top tres de lo que más me gasté.
1: Yo te puedo mencionar el mío, uno de los tres. En temas de salud, llámese hospital, medicamentos y demás. Eh, seguro lo podrías unir hasta en esa categoría. Sí. Es decir, usted tiene que determinar de sus salidas de plata, realmente, ¿cuáles fueron los tres rubros en los que usted gastó más plata? Eso ya genera un estado de conciencia. Puede decir, bueno, tal vez fue el colegio. Ok, perfecto, el colegio no se puede quitar. Depende, o sea... Eh, ¿Es la mejor alternativa versus mis posibilidades? Eh, ya, lo, ya lo obliga a pensar. Yo no le estoy diciendo que cambie de colegio. No, no, pero simplemente que usted a la hora de saber cuáles son esos tres top gastos que realizaron en 12 meses de ver si están alineados a sus posibilidades o no lo están.
2: Después que regresemos de la pausa, creo que vale la pena que hagamos un ejercicio, César, de la diferencia entre tu filosofía financiera y la mía. Okay. Porque cuando vemos los top tres, en mi caso, yo tengo un costo de pago de deuda muy alto. Pero es porque mi decisión financiera es muy diferente a la tuya. Y vamos a dejar a la duda a los audientes para que cuando regresemos puedan ver la diferencia entre tu filosofía y la mía.
1: Así es. Así que mientras tanto, lo animamos a que usted, si quiere recibir eh, nuestras notas, porque realmente es un resumen de las notas del programa del día de hoy, por escrito, que usted pueda recibirlo el día de mañana. No le va a llegar. Si usted se inscribe mañana, no le va a llegar otro día. Así que por favor, deje su nombre y su correo electrónico en cualquiera de estas dos páginas. Trascendencia Financiera Com, o bien finanzasintegrales.com. Si no leo chance de anotarlo, puede pedirnos, miren, dígame cómo se llamaban las páginas donde debo dejar mi nombre y mi correo, eh, al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera. Si nos escucha fuera de la frontera de Guatemala, ponga más 502 y el número 59190542. Adicional a que le vamos a indicar el nombre a la página para que usted pueda dejar su nombre y su correo, también le vamos a enviar el día viernes el podcast del programa de hoy. Si se da cuenta, va a ser necesario ponerle pausas y demás para poderle aprovechar al máximo el contenido del día de hoy. Le repito... 59 42. solo nos expone ahí su nombre y su apellido si es primera vez que, que nos está sintonizando y con gusto ahí se lo estaremos enviando mientras usted lo hace lo dejamos aquí en Buena Música aquí en la 98.1 FM hola te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Esperamos que usted esté disfrutando el programa. Háganoslo saber al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Estoy claro de que arrancamos esta serie con un programa bastante denso, pero importante saber dónde nos encontramos. Eh, tenemos dos programas siguientes que estoy seguro le van a ser de buena. Tres que van a ser ya un poquito más que le van a motivar para poder tener toda la energía para tener eh, finanzas que trasciendan. Pero sí es importante este tipo de conceptos, estamos hablando de 10 cuestionamientos principales, pero quiero decirle con uno o dos que usted haga, ya, ya, le, da, ya le da una buena idea de realmente cuál es su realidad financiera. Ya no digamos si logra hacer el filtro de estos 10 cuestionamientos. Eh, les recuerdo, eh, porque nos están escribiendo muchas personas, eh, puede ser parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp, ahí va a recibir el día viernes este audio, es muy fácil, si usted todavía no es parte, nos manda un mensaje con su nombre y apellido, eso es todo, al 5919. 0542, le repito, 59 19 0542. Y si usted quiere recibir el resumen por escrito el día de mañana, hago énfasis, va a ser el día de mañana, no va a ser otro día, así que es importante que lo haga hoy: es que usted deje su nombre y correo electrónico en la página trascendenciafinanciera.com. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Si no le dio chance de anotar, pídanlo al WhatsApp 59190542 y se lo enviamos. Pero debe ser hoy, porque el correo se va a ir mañana temprano. Ya está en nuestra plataforma automático, así que no podemos cambiar ni modificar eso. Es muy importante porque algunas personas nos están enviando de que no logran inscribirse. Dos razones hay. Una es que usted ya está en nuestra base de correos electrónicos, por eso no le permite nuevamente volverlo a hacer. Simplemente esté atento a su correo electrónico el día de mañana y si, eh, y si no, puede ser que esté un poco saturado e intente después, pero normalmente con lo primero es más que suficiente. A ver, Mario, estábamos en hablando sobre el inciso 5 o el cuestionamiento 5 del total de mis gastos, donde platicamos qué porcentaje de nuestros gastos son fijos, cuáles son variables, cuáles son para el pago de deuda, cuáles son nuestros tres rubros principales de gasto al año y crees que vayamos al 5? Porque yo creo que el cuestionamiento que hiciste de la diferencia entre vos y yo la vamos a encontrar en un inciso más abajo. Más abajo. Sí. Eh, pero veamos el número, el cuestionamiento número 5 sobre el total de mis gastos. ¿Cuáles fueron los tres rubros que realicé en los últimos 12 meses? Oiga bien esto que no quisiera volver a hacer en
2: es, los próximos 12 meses. Y por favor, solo sean tres. Yo sé que pueden salir 20, pero agarremos los tres primeros porque hay... ¿Tienes
1: alguno en mente? Yo, yo me estoy poniendo a pensar ahorita si ¿sí hay alguno que realmente yo me haya arrepentido de hacer. Sí. A ver. Ropa. Ok.
2: Yo he tenido compras el año pasado de cierta ropa que durante todo el año no la usé. Y me arrepiento porque era, posiblemente haya sido una... una una chumpa que me llamó mucho la atención y fue impulsivo y la compré, pero en realidad no encaja en nada de lo que me pongo, y ahí la tengo guardada preciosa con todavía la etiqueta, pero no me la he utilizado. Me arrepiento mucho de haber comprado
1: ese esa, esa chumpa. Yo creo que ropa sería una de las categorías que creo que muchos podríamos caer fácilmente, pues porque yo... si contás solo contá cuántas prendas de vestir tenés en tu closet y amigo, le animo eso, uh -huh. y usted póngase a pensar y por decirle algo suma eh, entre camisas y polos y t-shirts uh -huh. que usted sume que por ejemplo, y voy a hablar cualquier, un número redondo solo para decirle, 50 significa que usted podría utilizar durante casi 12 meses, sin volver a usar la misma prenda y se va a dar cuenta que prácticamente usamos casi la misma camisa, t-shirt o polo, no le importa lo que usted use, casi siempre la misma. Es decir, hay cuánto de montón de, de, de artículos que no usamos, que pueden caer fácil en estas categorías, que a la hora de hacer este ejercicio, digamos, yo no quisiera gastar otra vez en eso en el próximo 12 meses.
2: Y te voy a poner un ejemplo de un gasto que me hubiera arrepentido si lo hubiera hecho en el 2019 y me obligué a no hacerlo, y es eh, el cambio de mi celular. Yo tengo un celular que me funciona muy bien, que todavía está funcionando. Sí, que ya le estoy llenando la memoria, pero es culpa mía por no borrar tanta foto. Y hubiera podido renovarlo y tener posiblemente una versión mucho más eh, actualizada del mismo celular, y hubiera tenido que gastar probablemente como 2.000, 2.500 quetzales para esto. Y la verdad es que no necesitaba cambiar el celular. Ese es un ejemplo de un gasto que si lo hubiera hecho, me hubiera arrepentido mucho.
1: Y que, y que te digo que es un gasto que pareciera no... Pero es un gasto muy impulsivo. Ya, ya, ya tengo que renovar eh, mi, mi contrato. Como Significa. Que pueda
2: de caballos, así Es sí. que
1: debo ver cómo tengo la última tecnología al precio que sea y así, pero le costaría 12 mil. Mire, puede costar 12 mil y que se lo den a 2.500. Son 2.500 que salieron de su bolsillo. Recuérdense que estamos hablando como gasto: todo aquello que sale de su bolsillo. Sí. Sean 2.000, sean 500, sean 100, sea lo que sea, ya no lo volverá a ver. Sí. No ¿Y sabes importa.
2: qué estrategia utilicé para poder evitar este gasto? Ajá. Literalmente, vi el, físicamente los 25 billetes de 100 quetzales, si fuera 2.500, por ejemplo, Ajá. y me puse a pensar cómo los tendría que llevar en la billetera para poder entregarlos. Y es que esa es una tentación. ¿Y cómo te sentirías entregando sacar billete y billete? todo ese
1: billete uno tras otro en el mostrador?
2: Ah, sí, ahí es donde nosotros podemos... Pues es mi estrategia, me ah. funcionó muy bien. No he cambiado de celular, no pienso cambiar de celular si no... Me, me colapsa el que tengo, pero cada vez que, tengo, cada vez que paso enfrente de una de las tiendas de telefonía, me vuelve a picar ese bicho y vuelvo a pensar en tener que distribuir 25 billetes de 100 que sales si fuera 2500, Ajá. como ejemplo, y ahí se me pasan las ganas.
1: Ya veo, ahí tiene un tip. Este sexto, no vamos a adentrarnos mucho de, del sexto cuestionamiento del total de mis gastos, que es cuánto de los mis gastos fueron para multas o intereses. Eh, es interesante el tema de los. De los eh, Impuestos, porque tenemos que saber también cuánto estamos pagando de impuestos, eh, no no lo podemos quitar, como diría una frase en inglés, death and taxes, o sea, es algo que no podemos quitar, la, la muerte y los impuestos, que hay que pagarlos, hay que ser muy eficientes en el pago de impuestos, que eso queremos hacer un programa para hacer un, el... El pago correcto de intereses, eso significa saber que, cuál es la forma correcta para no pagar de más. Tampoco pagar de menos, por supuesto, pero hacerlo de forma correcta. Yo lo quiero dejar este punto número 5 con, con un par de frases que se las aprendí a Andrés Panasiuk y las escuché recientemente de un buen amigo Daniel Herbrugger. Los costos fijos se cuidan solos, los variables dependen de nosotros. Es decir, cuando usted tiene su costo fijo, ese es costo fijo y no se lo quite y ya lo tiene. Pero los variables que son los que dependen de mi discrecionalidad de gasto o no, son los que realmente tenemos nosotros que ponerle cuidado. ¿Y sabe qué es este el problema? Por ejemplo, pónganse usted a pensar cuando usted compra una casa joven que me está oyendo. Si usted compromete en un costo fijo de un pago de hipoteca o de renta, no importa cuál de los dos sea la mención, porque hoy no me enfoco en el bien, sino en el costo o en el gasto que va usted a hacer fijo, si es muy alto de sus ingresos, significa que usted está limitando su capacidad de maniobra del resto de dinero que le queda. Oiga bien, porque se está metiendo un compromiso de 10, 15, 20 o ya y ahora hasta 25 años. E imagínese que está comprometiendo el 25, 30, 40, 50 por ciento de sus ingresos. Significa que su capacidad de maniobra es solo lo que resta. Entonces, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Ese es motivo de otro programa. Pero sí es importante que usted sepa que los costos fijos, cuanto más bajos sean, más maniobrabilidad tiene o más discrecionalidad de gasto va a tener usted sobre ellos. Así que es bien importante que usted tenga eh, ese, ese aspecto bastante claro para poder eh, tomar buenas decisiones respecto a su eh, realidad financiera. Vamos con el sexto, mi estimado Mario. Mario. Gastos imprevistos. ¿Cuáles son los gastos imprevistos? Ah. Que sabíamos que venían o que fueron emergencias. Hay que diferenciar entre una cosa y otra. Y dentro de esto vamos con lo primero cuando estamos hablando de gastos imprevistos. ¿Cuál fue el monto? Uh -huh. ¿Cuánto gastamos en gastos imprevistos?
2: Y Yo te diría que de una vez digamos los tres. Es ¿Cuál fue el monto? ¿Por qué los provocó? ¿Y será que los pudimos haber prevenido o no? El ejemplo que, o
1: cómo lo podemos prevenir para los próximos 12 meses.
2: Y, y voy a usar un ejemplo de, lo, de la realidad de tu, de tu día a día. Es eh, una enfermedad. Una enfermedad puede ser un imprevisto que no lo podemos esperar. Eh, puede ser un monto muy elevado, pero lo puedo prever con un seguro. Correcto. Entonces... El, el esporádico o este imprevisto pudo haber sido desde una enfermedad. Yo diría que los más comunes es una enfermedad que se me daña el carro y tengo que llevarlo a un taller, que son Así es. golpes fuertes.
1: Llamemos que el primero puedes hacer algo, el segundo no. Uh -huh. O sea, el primero lo puedes compensar con seguro, que por eso el, el cuestionamiento 3 es bueno. ¿Puedo prevenirlo? Porque hay cosas que puedes prevenir. Como dijiste, una enfermedad, si tienes un seguro adecuado, lo puedes prevenir. Pero que se te arruine el vehículo o que te chocaron. Bueno, me chocaron, chocaron el vehículo, está el seguro. Pero, pero te cuento que, de te que ya,
2: ya hay varios contratos de mantenimiento que pagan mensualmente en varias de las franquicias de vehículos ¿Sí? para que si te por lo menos los. los te da la garantía y te da los, los, los servicios regulares. Si hay un accidente o algo que se rompa... Algo, ahí entra
1: un seguro de vehículo. Así o sea, es. si es prevenible.
2: Sí se pueden prevenir ahora.
1: Ah, mira, interesante. Es decir, nosotros podemos detener... Pues si fue un monto importante, imprevisto, por eso es importante el monto, que lo provocó y si se puede prevenir, pues entonces que usted lo pueda tener. Ejemplo, le voy a poner una cosa muy sencilla. Le quebraron el vidrio de su carro. Uh -huh. O sea, no lo puede prevenir. Eso no. sucedió tal cual sucedió. Eh, y usted va a decir, bueno, entonces tengo que hacer una previsión económica para una, una quebradura en vidrio. Llamemos para la probabilidad que le vuelva a suceder. Eh, llamemos, no hay mucha prevención adicional, quizás incluso. No es alto columna. riesgo, es, eh, es probable, exacto.
2: pero no tanto. Depende si paro parque parqueo, o sea, pero juego eso, de riesgo. Se
1: está dando cuenta que toda esta información le permite a usted saber si sí si es importante que yo haga una reserva de plata o como hablamos ahorita con el tema de la salud y un seguro. Entonces, sí, si yo no quiero tener problemas de imprevistos de salud, voy a tener que vamos un seguro, que esto me cuesta tanto. Y entonces ya le ayuda a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿verdad? Entonces, ese, este es nuestro cuestionamiento número 6 para usted, que es los gastos imprevistos. Y vamos con el número 7 A ver, te lo cedo.
2: A ver, ¿Cuáles de estos gastos que me arrepiento voy a volver a hacer o no? <risa> porque el hecho de que me haya arrepentido no significa que no lo vuelva a hacer. Eh, entonces, el, la pregunta es: ¿qué gasto me arrepiento de haber realizado durante el año pasado? Y la, su pregunta ahí también tiene que ver con: ¿será que fue porque lo utilicé de una. Eh, fue un gasto eh, emocional, fue algo que compré y no utilicé? ¿Ah? ¿O fue un gasto que tal vez. Aunque me arrepiento, me generó mucha alegría en su momento. No sé, o sea, hay tantos... Eh, el arrepentimiento puede ser porque no encontré el valor en lo que yo desembolsé con la plata. Y muchas veces me doy cuenta que no es tanto qué compré, es si lo que compré me generó valor o no en mi vida, alegría o no en mi vida. Ese es donde las cosas que usualmente no me arrepiento de haber comprado. Un ejemplo de esto es comprar un vehículo que eh, por una marca o porque tiene accesorios que rara vez utilizo. Cuando hubiera... Me arrepiento de haber comprado ese vehículo porque hubiera podido comprar un vehículo más económico. O sea, el, el arrepentimiento del gasto no tiene que ser sobre... No vuelvo a comprar un carro. es Puede ser que el gasto lo haya excedido en cierto factor que pudiera haber hecho más barato.
1: De hecho, con lo que estás mencionando... Eh, mire, amigo, ¿por qué estamos hablando del gasto? Porque el gasto... Bueno, Recuérdese, a mí esta forma me hizo fácil de tomar ciertas decisiones financieras de una forma más sencilla. Todo lo que yo gaste no lo vuelvo a ver más. O sea, cuando usted compró un chicle, cuando usted compró un café, cuando usted compró el cambio de su teléfono, ese dinero desapareció. No lo vuelve a ver nunca más. Entonces cuando uno se pone así, de veras ya no volver a ver este dinero, pues de alguna forma le sirve de un filtro para poderlo eh, tomar una decisión importante. Yo quiero decirle con lo que mencionaba Mario, hay cosas que compramos y no usamos, o sea, alguna una buena forma de filtro para saber de qué nos arrepentimos. Y Mario mencionaba que a que si te dio una satisfacción o si estaba alineada con algo que es importante para vos en tu uh -huh. día a día. Hay cosas que no lo son y te puedo decir por experiencia personal y de, de estar compartiendo temas de finanzas normalmente el arrepentimiento es rápido o sea puede ser al mismo día siguiente para qué compré esto si yo no debía haber comprado esto y nos damos cuenta que tomamos decisiones muchas veces emocionales que nos arrepentimos a veces incluso hasta saliendo del centro comercial yo por eso le animo que usted haga un ejercicio sencillo no compre nada de forma inmediata tómese un tiempo para pensarlo Cuanto más alta es el gasto Más tiempo debe tomarse Se va a dar cuenta que por ejemplo si usted decide Voy a comprar algo al día siguiente Usted puede decir al día siguiente qué bueno que no lo compré Y me pasó con el teléfono ahorita que lo estás mencionando Fui a una agencia, estaba en un nuevo teléfono Me dieron una cantidad Y dije lo agarro, me parece lo voy a cambiar Y comenzamos a hacer todos los papeles Hubo un pequeño inconveniente en la facturación Dije sabe qué, señorita eh, no Voy a arreglar ese inconveniente y me llama y lo hacemos. Por supuesto que a mí me llamó, pero a mí me dio chance de pensar. Y cuando lo pensé, a la mira estaba feliz de que no se hubiera dado. Dije, yo no tenía que gastar esa cantidad de dinero en un teléfono que no necesito. Porque el mío está funcionando bien, lo, lo mismo que estaba vos. Y yo no estoy diciendo, amigo, que no cambie el suyo Conozco amigos, personas cercanas, que su, su vida gira alrededor del teléfono trabajo, toman fotos hasta la hormiga que camina, uh -huh. se disfrutan y se deleitan su teléfono. Genial. Puede ser para ellos algo de lo cual no se arrepientan. Arrepiente trabajo. Que ¿sí? para mí, sí, o para vos en tu caso también, puede ser algo que se arrepienta. Entonces, tenemos que tratar de poner en el mapa aquellos gastos de los cuales nos arrepentimos.
2: Yo solo les invito a que las personas que quieran utilizar este mismo concepto sobre ventas en internet, busquen el podcast de, que hicimos el show el año pasado sobre ventas con internet y allá van a aprender varios tips, por ejemplo, exactamente lo que menciona César de cómo poder ser inteligente y no tan emocional en las compras por internet. Pero y bueno.
1: te quiero decir que ahorita terminando el programa nos ponemos de acuerdo con Jeff porque sí, ya. Yo sé que muchas personas son sumamente... ¿Cómo les puedo decir? No tengo palabras para agradecerles de que vayan a buscar el podcast que en el link que es en Evox. Yo sé que no es la plataforma normal, pero le ofrezco desde ya, desde este momento, porque todavía no lo tengo armado todo. Que muy pronto estaremos en Spotify Y muy pronto estaremos en Apple Podcast Y si es posible en Google Cast Así que en los tres, para que usted tenga la herramienta Que le sea más cómoda Eso significa en nuestra parte inversión Significa edición, significa triple de esfuerzo Pero estamos decididos A ponerle más fácil el contenido Así que esté atento a todo lo que sucede Y todo lo vamos a estar informando en el WhatsApp 59 59190542 Sea parte de nuestra lista de difusión Fácil, si usted quiere ser parte, mande su nombre y su apellido al WhatsApp 59190542. Vamos con el séptimo, octavo cuestionamiento.
2: Uh -huh. A ver, el octavo es un... <coughs> Perdón, regresando al tema.
1: Hasta, hasta todos te está dando. ¿vale? Va. <coughs> y hace que aquí entramos a la pregunta que hiciste, las diferencias de manejo de plata tuya y mía.
2: Ah, sí, pero empecemos antes de llegar a ese punto. El número ocho es de todos los ingresos que yo generé, el año 2019. Ah, sí,
1: tener razón, era el 9.
2: Sí. sí, el 8 es vamos ahorita. Sí. Entonces, de esos ingresos que yo generé, ¿cuántos de esos fueron directamente relacionados a mi hora hombre? Gracias. Y ¿cuáles de estos fueron lo que llamamos nosotros ingresos pasivos? Un ejemplo de un ingreso pasivo muy sencillo es en una cuenta de ahorro y eso genera intereses. Yo físicamente no tuve que generar una hora hombre de nada para poder generar ese interés, más que dejar el capital para que se le generara. Ingresos pasivos también puede ser eh, algún tipo de, de repartición re de
1: utilidades
2: de utilidades ¿Tienes una acción
1: que está generando una utilidad sos accionista y te, solo te llegas a la asamblea de, de cierre en el cual vas a, a, a recoger tus cheque. dividendos
2: así es entonces son todo aquel ingreso que no requiere que yo esté presente para generar y
1: hagas un trabajo activo en ello
2: así es entonces Por eso se
1: llaman pasivos
2: Exactamente, un ejemplo de esto es un, es un software Un software cuando yo lo produzco y lo genero Mi primer venta sí es un ingreso tradicional Porque es una directa relación a lo que yo trabajé Pero la venta número 35 ya es un ingreso pasivo Porque yo no tuve que volver a generar el software Sino que lo generé una sola vez
1: Te lo pongo de una forma sencilla eh, En mi caso, por ejemplo, que tengo un libro Que está, está disponible en internet En el cual obviamente te llevó mucho trabajo Escribirlo y demás, lo subís y hay un trabajo relativo, pero eventualmente con las personas que estén comprando, te están pasando, en este caso Amazon, una regalía. ¡Hala! Ustedes ya tienen regalías. Me, sí, me da risa que me entren uno, un dólar, uno treinta, uno cuarenta eventualmente. Pero ese uno treinta yo físicamente no estoy haciendo nada es. por recibirlo. Simplemente llega eventualmente producto de un esfuerzo realizado. Es decir, hace un buen esfuerzo una vez. Y ya posteriormente, en el caso del ahorro, usted ahorra una sola vez y de ahí comienza usted a recibir ingreso pasivo.
2: El otro ejemplo es una renta. Tengo ¿Sí? un activo, tengo una casa que estoy alquilando, pues esa renta no es como que esté comprando la casa otra vez. Es un ingreso que yo no tengo que volver a hacer. Pues más que el mantenimiento y ese tipo de cosas, pero es un ingreso que es relativamente pasivo.
1: Así es. Para esto usted tiene que tener tres, eh, tres eh, ¿cómo le pueden decir? Tres cosas que debe conocer sobre esos ingresos pasivos. Es cuánto suman, uh -huh. de dónde provienen uh -huh. y si puedo aumentarlos y cómo. O sea, ¿Y, sabe?
2: y ahora Bien que, interesante, bien interesante el... este último. Especialmente porque yo creo que nuestra meta, especialmente de César y de mi persona, es que nosotros quisiéramos llegar, nuestro sueño máximo es poder tener un modelo de ingresos pasivos que logre pagar los gastos de nuestras familias. Imagínense, yo no tengo que trabajar de mi no depende de mi hora hombre la generación de los ingresos para que pudiera yo mantener a mi familia en la calidad de vida que yo quisiera.
1: Así es. Y usted puede ver cualquier cantidad de formas, así como le dijimos, desde tener un ahorro disponible, desde
2: Invertir, generar algún
1: tipo de negocio en línea, desde...
2: Alquileres. Alquiler.
1: Mire, ya vamos a tener un programa de esto, pero recientemente eh, hablé con una persona en una convención de finanzas y él, su plan de vida, oiga el plan de vida, ya le voy a entrar en detalles, solo lo voy a dejar picadito para otro programa. Pero esta persona, su plan de vida es comprar siete propiedades en las cuales él engancha las siete propiedades, las pone en alquiler y él me dijo, mi única preocupación y lo que yo me tengo que esmerar de trabajar es que yo tenga para suplirla el mes si hay un quilino que no esté y yo sacar de pagar esas casas en 15 años. Porque una vez que en 15 años tengo siete propiedades que me van a dar los ingresos pasivos para yo vivir. Él es una persona joven y que anhelaría yo que, por ejemplo, eh, vos Mario y que tenemos hijas chiquitas aún, pero que cuando ellas inicien iniciaran con esa perspectiva. Es decir, voy a trabajar 15 años para sacar 5 propiedades enganchadas y lo que venga va a irse para pagar hasta... Pero una vez pasan los 15 años, imagínate un patojo de 25 años dentro de 15 años, 40, 40. Que ya tenga los ingresos pasivos suficientes para tener su ingreso de familia cubierto. No estamos diciendo que se vaya a la maca y se va a ir a no, pero que por lo menos lo que usted se dedique no sea por la presión de qué va a comer y qué no va a comer. Eso es libertad financiera. Realmente eso es cuando el cielo es azul, cuando todas las cosas funcionan y eso se puede hacer y se puede planificar. Por eso este punto es bien importante. Determine cuánto suman. Si usted no tiene, aquí le despierta la espinita y decir Ah, pues sería bueno de crear un ingreso pasivo. Así, en mi próximo estado de resultados personal, yo puedo tener un número que anotar el próximo, los próximos 12 meses. Vamos con el 9, mi estimado Mario.
2: Bueno, el 9 es donde vamos a platicar muy brevemente, porque no nos va a dar tiempo más, de la diferencia entre el modelo financiero de César y el mío personal. El número 9 es una de las cosas que nosotros tenemos que estar bien claros, que lo mencionamos al inicio del show, es qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo debo. Entonces, esto en una versión de de, de pues de forma tradicional de financiera es cuáles son mis activos. Mis activos son todos aquellos eh, productos. Realmente activos
1: disponibles.
2: Disponibles. Ajá. Que yo poseo versus las deudas que existen sobre ese activo. Un ejemplo de esto es: tengo un apartamento, una casa. Ajá. La casa vale un millón de quetzales y tengo un. Al día de hoy, porque Ajá. eso es importante, sí. al día de hoy tengo una deuda. De 600 mil. De, de 600 mil. Entonces, uh -huh. si yo tengo un activo y un pasivo, que en este caso es la deuda, si eso es mi única propiedad o mi único uh -huh. patrimonio, no, no es patrimonio, el único que tengo ahí, el activo menos el pasivo, que en este caso es la deuda, que es un mío menos 600, yo tengo, hoy por hoy yo valgo, o lo que tengo mi, activo mi patrimonio, disponible. es ¿Sí? 400 mil quetzales. Así es. Pero mucho ojo, el valor de la deuda no es solo el patrimonio, el, 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 um, el valor de lo que todavía debo de ese millón de quetzales. Uh -huh. Ese valor incluye no solo en la parte de la deuda per se del desembolso, sino los intereses Así es. y gastos relacionados que están incluidos ahí.
1: Y te lo voy a poner del, del otro lado también. Ese millón que estás diciendo que vale la propiedad no es el millón que le costó la propiedad, no es el millón que usted considera que vale la propiedad,
2: es lo que sino cuánto
1: estaría alguien por pagarlo. Y la, y la forma más conservadora es lo que el banco dice que vale. Uh -huh. que Obviamente el banco tiene una, una forma de evaluación muy conservadora. Es decir, que si estuviera ese precio, pues prácticamente eso le arrebatarían de las manos. Esa es la forma correcta, porque muchas veces decimos, sí, no, pero yo tengo mi casa sí, y esa vale un millón. Realmente es el millón. Si ya la terminó de pagar, sí. Si usted tiene una deuda, debe saber que para el efecto de lo que estamos hablando de nuestros activos disponibles, tiene que hacer esa resta del valor del activo de mercado, de, ¿cómo vas? Por valuación uh -huh. bancaria, uh -huh. menos el total de deuda y gastos relacionados.
2: Ahora bueno, le voy a poner un ejemplo rapidísimo de esto. El problema del 2008 de la crisis financiera se dio exactamente por este tema. Así es. ¿Qué significaba? Casas que decía las personas que valían un millón de dólares sacaron un préstamo de 800 mil dólares para poder pagar esta casa. El valor de ese millón estaba súper inflado. Y, y no lo era capaz. una
1: vez. Habían dos, tres, cuatro y cinco, cinco hipotecas deudas sobre, sobre ese mismo. mismo valor de vivienda.
2: Por eso, entonces, un millón yo podía tener lo que llaman la hipoteca primaria de 800 mil y una secundaria por los otros 200 mil. Así es. ¿Pero qué
1: pasó? Y usualmente eran por otros 800 o otros 600. Sí.
2: Entonces, ¿qué pasó? La valuación de esa casa bajó a 500 mil. Entonces, yo tengo un activo que vale 500 mil y tengo una deuda de 800 mil o Así más. Es. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un patrimonio negativo. Así es. Porque hoy valgo y más. Hoy valgo, pues no valgo porque tengo una deuda. A que yo sí valgo porque tengo algún activo. Estás pagando
1: mucho más por, una, por un activo que no vale lo que estás pagando.
2: Ahora, esto lo vimos es con más. una casa. Un ejemplo muy interesante, simpático, es el carro. Yo le puedo gastar muchísimo dinero en ponerle el radio más bonito, las llantas más así bonitas. Es. Nadie nos va a pagar eso y eso es un gasto. No es parte de mi activo. Así es. Porque lo que va a pagar es lo que vale el carro que alguien más está dispuesto a pagar. Y
1: en menor proporción te puedo decir que funciona igual en una casa. Es uh -huh. que yo le puse este closet, Es que yo le puse esta pintura. Es sí, que yo sí, le sí. puse... No, yo te pago tanto. Bueno, <risa> global. Y, y todo el tiempo que uno le dedicó. Y demás, volvamos a que los, lo que son este tipo de activos... Tenemos que verlo de forma fría. ¿Para qué? Para saber realmente cuánto es su activo disponible. Recuérdese que todo lo que hemos estado hablando el día de hoy es para que usted sepa su reporte financiero personal.
2: ¿Y por qué es importante saber los activos? Porque eso es lo que me da solidez a la hora de mi patrimonio. Si quieres, démosle de una vez a la décima para poder discutirla. ¿Qué? es bueno. ¿Cuál es mi realidad financiera? Entonces. Entonces.
1: Y que, que va a ser muy sencillo. Los activos, que ya lo hablamos, menos los pasivos, es decir, el nivel de deuda que tengamos sobre los activos que lo acabamos de mencionar. Y a eso le va a sumar usted sus ingresos totales, menos sus gastos eh, totales también anuales. Y ahí le dice su realidad financiera. ¿Está en positivo? O está, ¿Está en, en cero? ¿O está o en, en negativo. negativo? Y ahí es donde usted, en base a esa información, puede proyectar para decir cómo voy a utilizar mi dinero en los próximos 12 meses.
2: Así es. Entonces tenemos... La, hay una, las caricaturas de G.I. Joe me gustaban mucho y decía una expresión que decía saber era la, la mayor parte de la victoria entonces solo hacer este ejercicio o se van a dar cuenta que les va a ayudar muchísimo a poder tomar decisiones les va a servir también para poder aclarar cosas que están escondidas en el día a día y principalmente les va a ayudar para que ustedes puedan tomar una decisión y estar positivos constantemente o planificar si va a ser un negativo cómo lo voy a mantener eh, ¿Cómo vamos a mantenernos a flote?
1: De hecho, salgamos rápidamente porque ofreciste que ibas a, a decir de qué formato estamos diferentes, eh, vos y yo, en nuestra forma particular de uso de dinero. Y básicamente está en estos últimos dos puntos, en los cuales eh, yo particularmente no me gusta tener demasiados compromisos de deuda, aunque tenga buenos activos. Principalmente me gusta enfocarme en el tema del ahorro y tener liquidez, eh, soy, llamemos sé que la frase americana es cash is king, el, el dinero es el, el dinero el líquido, disponible uh -huh. es el rey, pero me da mucha paz y tranquilidad de tener eh, título o, o tener dinero que esté disponible en lugar de tener, aunque tenga activos eh, comprometidos. Y, eh, comprometidos. Eh, vos en mi caso revés. es al
2: revés. Yo he invertido mucho de mi, de mi capital en crear activos, que pues son activos que están generando, pero... Tengo compromisos altísimos. Oficialmente estoy en el momento más endeudado de mi vida. Es porque tengo activos que ahorita acabo se, se están adquiriendo. Pero si hoy por hoy tuviera una emergencia, por ejemplo, no tengo la disponibilidad de efectivo. Inmediata. Inmediata que pudiera porque sí tener. Está. Porque estoy comprometido con activos. Eso obviamente genera una carga financiera para mí. Para tus gastos. Y para mis gastos. Tus entonces, gastos fijos. Mis top 3, mi top 3 está en uno de ellos. Es una carga fuerte por hipotecas, por ejemplo. Así es. Entonces... Ahora, ¿quién tiene la razón, Mario o César? Pues los dos y ninguno, porque depende mucho de su tolerancia al riesgo, su, percep su percepción de vida y de su, y su, su alegría, si su alegría es tener su la Su estrategia liquidez, de uso de plata. Su estrategia. Entonces son dos estrategias es totalmente diferentes, que no es que sean malas o buenas, y son válidas. estrategias. Eh, el futuro dirá si nos le pegamos o no, pero al final del día eso es eh, un ejemplo de la diferencia entre César y mi persona.
1: Y como lo mencionaba Mario, porque sí quiero aclararle a los amigos. Ah, entonces sí se vale estar endeudado. Recuerde lo que estamos hablando de los activos disponibles. Es decir, hay un alto nivel de endeudamiento, pero se están generando activos que están con valor superior a lo que, está, a lo que se está endeudando. Que si bien no son líquidos inmediatos, pero sí hay un gap de, de entre uno y otro que le permite generar un patrimonio importante pues a los niveles que podemos nosotros aquí en cabina. Así que eh, estos lo, los 10 cuestionamientos, muy sencillos, <ríe> fáciles. Eh, eh, realmente estamos, eh, estamos eh, desde que iniciamos el programa Conscientes, que es un contenido el de hoy bastante largo, denso, laborioso.
0: <risa> Eso no se estoy dijimos. seguro que,
1: que le puede ayudar si usted decide hacer ejercicio. Le repito, si usted quiere recibir este audio, muy fácil. Usted debe ser parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp. Si usted todavía no lo es, esté listo. Le vamos a dar el número. Solo nos manda su nombre y su apellido al WhatsApp más 502 59190542 y listo. Con eso les estaremos enviando el link del podcast el día viernes. Si usted quiere recibir mañana mismo las notas del programa, eso los va a ser solo el día de mañana, es importante que usted deje su nombre y su correo electrónico en la página trascendenciafinanciera.com Le repito, trascendenciafinanciera.com Trascendencia es SC, por favor, trascendenciafinanciera.com y ya con eso usted va a recibir automáticamente nuestras notas del programa el día de mañana. Si vemos que hay muchas personas que lo solicitan y lo hacen, quizás lo volvemos una práctica cotidiana, poderle enviar las notas de, del programa que hacemos todos los días jueves. Así que, con esto llegamos al final del programa. Mario, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el 2020 con nosotros y con este inicio de la serie brújula financiera.
2: Pues Muchísimas gracias, César. Esperemos que el contenido, que aunque fue abrumador hasta cierto momento, les sirva y principalmente los invito a que no se queden, que lo escuché en el carro y que me pareció buena idea. Es, hagan este ejercicio financiero. Les va a ayudar muchísimo para poder tomar decisiones hoy, mañana y siempre.
1: Así es. No se Brumes lo dijo bien Mario. Eh, si quiere hacer una pregunta, dos, tres, ojalá las haga todas. Uh -huh. Va a ser un informe más detallado, pero al menos con que haga alguna seguramente va a saber algo de usted financieramente que no sabía antes. Así que, en nombre de mi estimado Jeff en los controles, que ahí ya va a estar listo, presto y dispuesto para hacer la edición correspondiente y tener el, el podcast disponible el día viernes. Mario López aquí mi anfitri como anfitrión también aquí en camino y su servidor César Sánchez, esperando que el programa haya sido de ayuda y bendición, esperamos estar el próximo miércoles nuevamente con usted en el programa en vivo, mientras eso sucede, que tenga usted feliz noche y que Dios le bendiga
0: Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más, no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo, esto fue Trascendencia Financiera porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de iRadios e Guatemala
1: Centroamérica.